0: 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天呢是二零二二年二月六日星期天，距离上一次的节目应该是两周前，在经过一个长长的年假以后，大家是不是都有得有充分休息了呢？嗯、呃，大家应该都是明天要开始上班吧，准备明天要开红盘。嗯、呃，不晓得大家时差有没有调整好？晚上睡觉前不要忘记哦，把手机的闹钟设定要打开哦。聚<笑>财线上呢，现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Clubhouse 首播，八点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 Podcast 与聚财网的 YouTube 频道。那也请大家把聚财网的 YouTube 频道订阅，然后并且开启小铃铛。另外，还没有加入聚财线上赖社群的朋友们。可以在我们 Clubhouse 上方有看到我们的连结哦，然后记得加入的时候呢，务必说你是从聚财网、聚财线上或 Clubhouse 来的，我们就很快会把你加入哦。在我们农历过年这段期间，不知道房间里的朋友大家有没有关心国际市场呢？这周呢有公布一些经济数据，德信在这边呢就快速的把叫大,大家 review 一下哈。好 呃， 周二的时候 呢， 美国 ISM 制造业 PMI 呢预期呢是五十七点 五， 那实际上呢是五十七点六。在周 三， 美国原油的库存呢预期呢是一百五十二 万， 那实际呢是减少了一百零五万。周三的小非农呢预期呢是二十点七 万， 那实际上呢是负三十点一万。那周四呢有英国利率决策会议跟欧洲央行的利率决策会议。周五呢，美国呃英、呃、不起，周五的非农就业人口呢预期呢是十五万，实际上呢是四十六点七万。周五美国一月的失业率呢预期呢是三点九 p e 实际上呢是四点零那至于这一段期间呢，国际市场的一个表现呢、哦呃，在道琼的方面啊、哦，道琼呢在呃一月二十五号到二月四号呢这个区间。涨幅呢是二点三一个 percent，S M P 五0呢是涨了三点三一个 percent， 那斯达克呢是涨了四点一三个 percent， 费城半导体呢是涨了三点零五个 percent， 那德指呢是下跌了零点一六个 percent， 日经呢是上涨了一点五九个 percent， 韩国呢是南韩呢是上涨了一点五一个 percent， 那在恒生呢是上涨了一点一七个 percent。那跟大家比较有关，我们比较有关系的，像是台积电的 ADR 哈，是下跌了 1.19 个 p 电的 ADR 呢是下跌了 2.57 个我想大家应该很期待瑞奇哥跟执行长有什么事情要跟大家分享吧，所以那我今天就赶快的把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
1: 。诶，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家虎年新年新年快乐哦。那今天还在过年期间，想到。明天 呃， 就要就要开始新新的新的年度的一个工作。其 实， 其实我相信大家跟我一 样， 都还是有点舍不得 哦， 因为这放假放假在家追追剧、追剧打 牌， 还是玩游戏玩乐的这种日 子， 其实真的是蛮蛮开心的。好， 那但是言归正 传， 我们幸好有这些这些节 目， 线上的节目需要需要。尽点责任哦，所以其实可以提早让我们做点收心的一个动作。那像我今天的话，其实从白天大家就一直在想，那晚上要讲节目，要讲节目，到底要跟大家讲些什么？那刚才德心念了很多这个经济的数据，或者是各国股市的一个呃，在我们年假当中的一个变动情况。不知道各位在做投资的好朋友们，你？听完之后，你觉得明天这个行情到底是会涨还是会跌？到底是要涨什么股，要跌什么股？你有在心里有一些准备吗？其实说实在的，明天要涨什么，要跌什么，真的是不知道。那更何况最最近这在这一周当中，就我们在放放假的时候，这些。欧美股市啊，其实涨涨跌跌的。其实，在放假前、哦、美股曾经很弱，所以台股这个氛围就感觉比较比较大，大家比较担心说，放完假之后虎年开红盘，可能会不会有一些意外的事事情，让股市继续往下跌？毕竟，毕竟在今年的一月，指数创下一一八六一九这个历史的高点。然后从18619到封关，大概几乎回档了将近千点，也就是说，整个一月份创了历史新高之后，那相对在这个节前的一个卖压之下呢，其实大家都是在退资金，这大概就是我们在农历年前一月份的时候跟大家做的一个分享，就是说这个节奏大概就是这样，就是秋收冬藏，以台台北股市来看的话。这个分水岭通常是用农历年来做一个分水岭，因为我们农历年都会有一个长假哦。那相较于西方的一个投资市场，他们大概都是用圣诞节到新年去做一个划分，有约略有一点节奏上不同。那既然一年的结束已经过去了，那我们接下来今天晚上就是我们真正要迎接虎年股市的一个开始哦，这是一个起点。那虎年的一个股市的起点，其实我们在一月份就是要封关前，我也跟大家讲，我为了帮大家能够更快的跟上节奏，或者是有一些呃我观察到的一些状状况，想要跟大家分享，所以我在这个二月十一号，就是在接下来的星期五的晚上，有就就帮大家准备，就帮这个聚金卡的朋友啊，或者是你有兴趣想要参与的，就就我们聚财先。聚呃聚财网的这个呃架上就有一个这个 呃， 就虎年开红盘的这个这个线上的讲 座， 就是星期五的晚上。如果你有兴 趣， 也欢迎大家到我们聚财网来来来看看 哦， 就是看看这个讯息。那如果你已经是聚金卡的卡 友， 那请容许我就是在这几天看看这个盘面上的一个变化之 后， 然后。再来跟大家讲，你如果是想要做纯股，你想要做呃成长股，或也就是说做价差的话，那我大概从新春开红盘，就是明天开始哦，到星期五这几几天的交易日当中，来验证一下我大概一个初步的一个想法到底是不是吻合。那我也会在星期五的晚上来跟大家做一个比较。比较全面性的一个一个一个分享，这大概是我大从今天开始也就开始去进行这这样的准备。好，那我们来讲，明天虎年开红盘的话，那你在这开红盘的第一个交易日，你大概有哪些事情是你要做好的准备？很多人待，我觉得第一件事情就是你不要在一开盘的时候就兴冲冲的看到什么就去追啊、哦，就是。就是在明天开红盘的第一件事情，我认为你不要兴冲冲的在一开盘的时候，你就很快速的去把你的选择做下去，因为大家知道，从我们第二个标题就是从 Meta， 就是这个脸书，脸书它在就是上就是这礼拜，这礼拜其实出就是出了一个。非常大的一个呃，就是股价的一个变动。就是说在，在大家还记得，在礼拜三、礼拜四的时候、就是，就是就是脸书就曾经大跌，大跌百分之二十哦。那这让让美股指数从原本的反弹哦，大家知道，就一月底到二月初的话，其实美股指数是相对从低点开始进行反弹。那反弹结束是什么东西引起呢？反弹结束从开始往下又。进行修正，其实就是这个脸书，脸书股价重挫引起的。也就是说，从 Meta 的这个这个下跌呢，其实我们回归到台北股市的话，你大概要联想到两个族群，一个族群叫做元宇宙，第二个族群叫做元宇宙衍生的这些线上游戏股。那你还记得吗？就是说，在这个呃游游戏股，其实是十二月到一月份。市场当中资金比较聚焦的一个一个族群哦，就是说大家大家聚焦在这个元宇宙，可能很多运用会跟这些游戏股，然后又有这什么 NFT 的一个一个话题，所以交织而成呢，就是让很多的这些游戏股出现比较比较呃资金集中的这个这个这个状态。那但是大家回过头你再想一下的话。你会发觉这些游戏股的 确， 它在这个短时间它是比较有题 材， 没有错。但是 呢， 回归到本质来看的 话， 它赚钱的这个获利能力的确在盘面上它是相对比较薄弱一点。那大家如果还记 得， 我在一月中下旬之后就跟大家 讲， 第一季很重要的一个题材其实是在走这 个， 呃， 就是新的一年开 始， 大家都开始会去检视。各个公司的获利能力，我觉得获利能力通常会在第一季的时候，大家会非常认真去去考虑。也就是说，那个做梦的做梦的时间过去了，现在新的一年开始，到底这个股票会不会虎虎生风，还是说它是虎头蛇尾？其实大家就会很认真的去去做检视哦。那所以，所以其实，在过去就是农历年前。这些所谓的题材，那题材它到了年后，就是新的虎年开开红盘之后，大家一定会很密切的去检视的事情，就是它的获利能力能不能跟上。所以明天最重要一开始的时候，那你就要想，现在负面讯息影响会比较直接。连接的那大概就是这个元宇宙题材的相关个股，那再来就是这个元宇宙衍生出来的相关个股，例如说像这个线上游戏的这些股票，哦，就农农农业年前炒的沸沸扬扬这些股票，那你就要去看这个呃星星期四这个 Meta 的一个股价的下跌，而且它下跌的幅度是比较激烈，而且是巨大的，这会。会不会造成台股这些相关性的一个族群也产生连锁的一个回档啊？毕竟，毕竟那个做梦的时机哦，好像也差不多结束了。那新的年度开始的时候，那你这个资金就又要进行做一个调整啊。之我觉得明天开开盘的时候，大概就是这个族群就是相对负面因子会比较比较大的一个一个族群。那我们要注意的不是。在这个时候要不要做的问题是，这些股票如果资金会退出来的时候，就他们如果会下跌，表示表示这些呃法人啊，或者是内资大户，他也会知道说，诶，这个比较现在比较不是他们的这个趋势了，所以资金一定会逐渐的在继续退出。那在退出之后，这些资金会在前往哪个方向去？我觉得这才是。接下来我们第一季要去要去安排安排投资的一个过程当中，比较比较重要的一个方向，就是我们先看看退出来会不会退。如果不退的时候，表示大家都还是对于这个题材非常有信心哦，因为毕竟在农历年前的时候，大家都看这些所有的新闻报道，大家都说，哎，这个这个元宇宙这个题材大概是。呃， 叫做元宇宙元年 哦， 就是从去年这样到了今年的开始 哦， 就是可能是持续发展的年度。但是刚好有一个脸书的一个股价下跌的一个一个一个契 机， 也可以让我们看得更清 楚， 就是说这个这个股价的一个回 跌， 相较于台股这些概念股题材 股， 它到底是不是经得起考验 呢？ 其实这这反而是一个观察的一个契机跟重点好，那再来呢？再来就是这个台积电的 ADR 那。那亚马逊，亚马逊其实它是在讲这个电商，因为受惠于去年疫情的关系，所以这些电商的相关相关族群，特别亚马逊，它的它除了除了电商之外，它很多这些呃，就是网络科技上面的一个一个呃技术的一个领先优势。所以亚马逊的一个股价，其实在在过去几年来看，它是一直在维持成长，那它也是奠定这些美股指数可以一直往上垫高的一个很重要的成分。那特别在这礼拜，指数到礼拜五又可以又可以稳住，又可以反弹。那亚马逊又是一个很重要的一个因子哦，所以加假,假日的过程当中，大家都可以看到，就是这 Meta 的下跌跟亚马逊的一个上涨，它其实就。让这个美股指数产生了一个呃止稳的一个状态。那当然，这个对于台股来说的话，你就可以观察的是这些电商的一个电商的一些股票，其实在去年特别下半年疫情的影响哦，又持续的比较比较火热。但是但是他们的火热，相较于去年的上半年来说，好似乎好像也已经有点力不从心的感觉，所以。所以这些电商的族群能不能继续像去年那样子的一个火热，其实也是一个观察的一个角度哦。那我们从从过年期间这些海外的个股的一个变动，大概是让我们去联想到我们明年啊，就明天这个开红盘之后，过去的一些比较热门的一个族群哦，那你大概要注意的一个角度，它是不是能够持续？那当然，在明天第一天，我相信不不仅是我们有点有点还没睡醒哦。那很多的法人，很多的大户，他也许他还要再观察，他还要再再安排一下资金的一个一个一个,一個流动。所以，其实真正的一个趋势变化，我相信也不会在明天一开红盘之后就会给你一个很强烈的一个表态。我我我认为，以过年期间欧美股市的一个变化来看。它不会那么快的出现一个新的新的新的,新的方向，反而是需要稍微去做一点沉淀。那再來就是台积电的 ADR， 那台积电 ADR 刚才德清也有跟大家念这个它的涨跌百分比。我觉得我们从台积电的一个位置，我们可以从 ADR 跟呃，就是台北股市的这个股票来做一个股价上的位置的对比，呃台积电的 ADR， 如果你用技术线型来看的话，它的股价位置就 ADR 的股价位置，它其实是已经跌破季线，而且而且是已经靠近半年线，半年线的一个位置哦。所以其实就 ADR 的一个移动平均线的位置来看的话，它相较于现货，就是台北股市的这个2330来比来对比的话，现在2330的股价位置还站在季线之上有。蛮大的一个距离哦，就是至少还有差个一二十块。那那这样子的一个落差，其实要么是 ADR 它可以重新奋起，要么是2330它也许要去做一些一些适当的一个回整，就是修正这个修正这个位置之间的一个落差。那也就是说，这个这叫什么逆价差或正价差的一个收敛。那我我认为这个台积电的一个走势也会攸关台北股市整个的一个变化。那最后就是星期五的非农非农数据，就是美国的非农就业数据。大家原本像我们礼拜五的话，就是这个美子美子黄金原油的那个操盘特训班呢。那因为我们在在礼拜五的晚上有跟学员一起哦、呃、看一下非农之夜。那那一天我就觉得 哎， 蛮有意思 哦， 因为就是盘中这样 子， 刚好看着这个非农数据的一个公布。那其实非常、非常的、非常有有意思是什 么？ 因为在盘前大家都认 为， 因为小非 农， 星期三的小非农数 据， 那个数据公布之 后， 真实的数据比预测落差的非常的 差， 所以大家都担心 说， 那到星期五的时 候， 这个。非农就业数据会不会像星期三这样子？哦，就是预期虽然是15万，但是但是公布出来，其实不仅不不仅没有增加，还还还衰减。哦，那结果结果公布之后，结果是四十几万哦哦，就表示比预期的更好。那这个预期更好之外呢，其实也显示出说他没有连续连续衰退了、哦，就是说一月份。一月份公布的时候，大家就吓一跳，说：“我这个成长的幅幅度很小哦。”那但是到二月份的时候，大家原本担心的是，继续又继续非农就业数据又更不好的话，那表示大很多的这些大企业的老板对于今年的景气是看待就非常保守，因为就不愿意再多多多请人。那但是二月二月就是礼拜五的这个数据公布之后。它比预期的乐观非常多，这也让所有的这些啊、呃，就是看看看数据的投资投资法人，他也许就稍微稍微缓一口气，缓一口什么气呢？就是说，哦，美国的经济经济景气也许不会很快速的出现变化，哈、哦，就是就大家原本。到去年下半年以后，都觉得说，美国的景气的确是持续在复苏，在,在增温当中。那虽然这个通膨通膨的一个压力一直持续在，但至少景气的一个正,正向的一个成长，还是还是仍然能够维持。哦、那但是到了前两个月的这个非农就业数据之后，让大家有点担心，就是说这个成长的力道也许会受到影响。那但是在星期五公布之后，大家暂时会觉得说，呃，尽管是有一些有一些杂音，但似乎还不会那么快的出现出现出现,出現变化。这大概是星期五非农就业数据公布之后，我大概观察到我的我的我的看法。啊，那回过头来，那我们来来复习一下，我们台北股市现在到底是什么样的位置？我觉得从欧美股市的这些假期之间产生的变化当中，那我们大概可以联想到，它对于台北股市股市来说，至少原本原本美股原本美股下跌的一个态势，至少到年假收收假之前呢，它是呈现跌升反弹、哦、所以所以至少不会让台股明天的开红盘出现一个比较惊惊吓的一个开盘。那既然不是一个惊吓的开盘，甚至也许还会有一些比较比较良性的一个发展哦、啊，就是说，因毕竟我们这个回档也回档到一万七呃一万七千六百多点，一万七千六百多点，你还记得我在农历年前跟大家讲，这个回档是是必须必必然的嘛？那回档是必然，因为大家年节前不愿意不愿意留太。太多的持股啊，所以就一定是维持基本的。那主要的主要的动作一定是退资金。那你回档之后守哪里很重要？因为上涨的过程当中，我们要注意的是回档重要的支撑守不守？那我们从一路跟大家分享的是十十呃十，就是那个一万一万八这个位置。当然在在。放假前一周，其实1万八这个位置就跌破了。那我跟大家讲的最后要注意的就是这个1一月，呃十月二十号这个位置， 1 2月21号这个位置其实就是在这个年度要做做那叫年度做价的一个起涨位置。那当当然就是在农历封关的时候，哦、呃，就1万七。一万七千六百点没有没有跌破，这也表示说，呃，就是这些第四季做账的这些资金，至少它就维持一个持平的状态。那持平的状态，也就代表说，这些呃，就是年底做账的这些资金，它至少是在一个嗯、呃，没有没输没赢，至少没没有输的状态，就没有产生大幅的一个套牢。那这大概是一个比较良性的一个位置。那我们。接下来这个礼拜，当然就要注意的，就是这个位置它是不是能够持续的去做防守。但你如果回过头来看这个盘后资讯的话，我们认真一点来看，就是封封关前，它基本上是守住守住十二月二十一号这个起涨位置。但是整体来看的话，相对人气已经开始有一点、有一点、有一点涣散。当然是。封关前，大家已经有点都意兴阑珊。那所以明天的一个开盘的重点，第一个第一个要观察是成交量。我们在一月份的自从那个营收公布完之后，到封关前，其实这个成交量都是维持大概在两千出头。也就是说，大家都要玩不完的哦，就是你也不觉得说买的。除非你是要做波段持有啊，或者是纯股的这样子的想法，你只要是想做短线价差，其实在封关前两周，大家应该可以感受到是非常难进出，就是一进去很容易就被黏住。呃，这样的心心态跟这样子的状况的时候，导致成交量的一个呃相对萎缩。那你说一个一天有两千亿的成交量是小吗？其实相较于前前几年或以往。相较于以往来说的话， 2 0 0 0亿量其实还是蛮大的。但是去年是一个非常非常非常爆冲的年份哦，所以去年基本上几几乎从从三月以后，几乎都是在 3,000 亿以上哦。就所以这个 3,000 亿基本上是去年的一个基准量，那 3,000 降成 2,000。基本上就是属于一个量缩盘子，大家就会觉得很难很难动的很难动的一个感觉。那回回过头来，明天开红盘之后，这个成交量能不能适当的扩增？哦，也就是说回到去年大家比较舒服的量，那大概是三千亿哦。就就大家可以先观察是不是能够扩增。如果扩增的话，我们比较就是比较。九的聚财线上的好朋友，你会知道我对于成交量的一个概念是这样：，就成交量如果能扩增，代表的是股价波动的能力会放大，股价波动能力会放大，这样子，这样子，不管是上涨或下跌，就代表股价比较会动。所以，我们明天一开始要观察的重点，应该是成交量是继续萎缩呢，还是成交量可以放大。那放大基准是什么？就是从2000回到3000。那回到3000的时候，你再来去做呃选股，或者再去看他现在在动什么题材，你相对你会比较容易找到有持续力的一个一个方向。那也就是说，有持续力、有主轴，这个股市才会比较容易、比较容易操作。哦，就是一开始要观察，其实是要观察这个。成交量能不能稳定的放大？那明天就算没有三千，如果能到两千七、两千八，我觉得也都还是比较良性。那如果明天大家都还没睡醒，还在两千上下，甚至跌破两千，那你就不需要在这样的时候太快去做选择哦。特别你有子弹的话，你可以，呃，因为我们过年前一直跟大家讲，你就是要维持投资的主动权嘛。你维持投资的主动权最重要就是把资金握在手上。那我相信我们聚财线上房间的好朋友，你大概都有做到这些，把主动权操持在手上的一个动作。那明天看的时候，第一个你不用急着去看说要买什么买什么。我觉得第一个先看这个盘面的氛围啊，特别台积电、联电的一个变化。那为什么要看这个呢？我们等一下再从那个大户买超跟大户卖超带大家来简单的 review 一下。那但是我觉得明天开红盘之后，你第一个要去关注的是成交量到底整体整体加权指数或者是贵买指数它的成交量相较于过年前它能不能适当的先放大？放大的,的的的意义在于股价会有适当的波动。哦，特别你是想要去找强势股，或者是找到主流题材，如果成交量不适时的放大的话，其实它就不会那么不会那么有一致性或者有持续性。哦，大家就先记得这一点。那第二个重点就是你要观察的是刚才讲的这个落，就是会受到负面影响的这个元宇宙的题材，它还有这个线上游戏的题材。那还有什么呢？还有一个就是，大家如果在过年期间你有去看这些新闻的话，还有一个，还有一个，还有一个新闻是比较比较值得大家关注，就是这个环球金它诟病诟病视创这件事情破局，那诟病诟病德国的一个一个公司破局这件事情，在心情上当然诟病没有成功就没有。没有值得庆贺之处，那诟病没有成功，会不会产生股价的一个负面的一个因子？当然，我们我待在过年期间，呃，观察这个新闻的一个发发展，它基本上是围绕在说，虽然没有诟病成功，但是但是以后还会有机会啊。那他手上的持股等等，他暂时也不会去做处置。那以现在环球金在这个金源的一个规模，它虽然虽然不是不是最大，但是它也是全世界前几大的一个一个一个一个,一個公司。那如果如果本来是能够诟病成功的话，它的整体的一个市占规模可以再要升到到另外一个程度。那当然没有诟病成功的话，那它还不是也没有说真的就。就落差很大，因为还好像还是全世界前五大哦。那如果购病成功，它可以更快的有机会可以跑到前三、前三甚至更大。那但是我觉得對，对于环球金所带带领的这相关的这些累金的族群，其实也是一个蛮值得去注意的，就是那些什么金什么金的这些股票，我觉得也是在明天开盘的时候，因为这这是。在盘中，你可比较值得去关注的一个族群，因为购并没有成功的话，当然原本希望的一个庆贺是没有了。那但是反过来，那会不会有一些负面的卖压？还是说一开盘的时候小小跌一阵子之后，到了盘中它可以逆势的去去做撑哦？就是说逆势在往上拉回来哦？那环球金啊这些金元的股票，其实，在在农历年前，它并不是一个就是兴高采烈的红盘做收的一个族群，而是事先经过整理。也就是说，这样子没有没有过病成功的一个消息，反而有可能可以去做。你可以把它当成立功、利空测试支撑的一个一个一个现象。好，那所以如果如果是这样的时候，那这大概就是。明天所谓这些负面负面讯息笼罩的一个族群，你可以用这样的方式去去观察。那它最好是什么？一开盘跌，先跌，然后到了盘中之后，慢慢的有稳定。那我在这边先跟大家分享一下，你如何去观察一个股票是否有落地？哦，是否有落地？这个很简单，最简单的一个方法叫做用三三天的低点来做一个。三天的高低点来做一个判断，比如说像刚才讲到的环球金，如果它这一阵子是一连串的回档下跌，我记得它已经跌到七百多块。然后明天的低点，假设能够守住农历年前的相对低点，在利空啊或者是没有相对利多出现的时候，它先开低，然后却能守住之前的波段低点，这叫做第一第一次的一个落底测试。接下来呢，在星期二、星期三的时候，它可不可以反过来再涨过明天星期一的高点？好，就是用三三个交易日来测试一个利利空的一个族群，它的波段低点的位置，初步的初步的位置，你可以用用这样子的角度，就是说星期一的低点最好是不要跌超过。之前回档的低点，这是最好的情况。那如果有跌破怎么办？有跌破，你就等到出现低点不创低之后，这才是一个初步的一个止稳啊。所以你千万不要用价格去做，呃，不要用价格的数字去做你买不买股票的一个参考，而是而是你要去注意这个价格的下跌力道是不是能够趋缓。如果能趋缓，成功的一个验证是，当低点不再创低之后呢，再隔一天甚至隔两天，它的高点能够比之前一天更高。我觉得低点不破低之外，高点还能创高。那为什么今天晚上要先讲这个这个事情？是因为大家知道，我们在农历年前，话很多的股票，特别这些所谓直利率很好的股票。它到了最后一天，好像看到法人的买盘，但是呢，整个波段性的位置来看的话，它仍然是一个回档整理的态势。例如说什么呢？如果你现在有这个 A P 三组股市的话，我们可以一起来看一下。你我们看类股报价里面的热门排行。那热门排行在假日的时候，你大概我们今天又是礼拜天嘛，然后又是一个年度的开始。那我们当然要看一下封关前大户买超大概买了些什么哦。大户买超你点下去之这个板块，你点下去之后，你会发现一点下去，你先不要看，不要去点成交的话，它它会按照大户买超力量最大的股票去排。所以在封关那一天的时候，你看到第一名是友达，第二名是华航，第三名是旺宏，再來是阳明富彩、群创、宏达电。然后这时候，这时候我们就来把刚才讲的跟大家再稍微稍微 review 一下。比如说宏达电在封关的时候，它是一个大户买超，但是我们刚才又看到国际上因为脸书的一个下跌而产生对于元宇宙这个题材可能产生负面的因子，所以就宏达电这个这个这个股票的话，你大家就可以注意说，诶，明天明天它是一个负。负面因子的一个开盘的状况，它会不会跌破新就是封关前的那个位置？大概是在6十那个低是多少呢？看看，大概是在62块左右。哦，就是如果如果这样负面的因子它能够62块还能守住的话，你再来注意的是封关前的那个高点，大概是64块半，也就是说。62块先稳住之后，再65五块可不可以重新站稳？如果可以的话，这样子代表的是初步的低点可能会出现。但是我们再加上移动平均线来去观察的话，你会发觉像这样的股票，虽然在封关的时候出现法人的买盘，但是它已经离跌破季线有一点距离的远。哦，季线大概在哪？季线大概在八十元。像这样的股票，我基本上都会先把它界定为这叫做盘整的股票。尽管是上涨的一个趋势，但是跌破了季线之后，它它的走势就开始不会像之前那么强劲，它就会需要时间去做整理。那像这样的个股，就算是好消息的往上涨，那你也都要稍微比较保守一点，因为它它没有办法很快的像。过去那么有活力哦，不是只有宏达电这样，很多的股票你你再再看一下这个呃大户买超的股票，比如说像友达，友达也是这样的意思。友达大家知道，在一月份也是法人卖超卖到不行的股票，哦，就是面面板三户。也是一月份卖超的一个大宗，除了联电之外，卖超最大的应该就是面板了，然后再來还有。货柜货柜三雄，这大约是我们在农历年前法人提，就是退资金退得最厉害的，相对的比较比较明显的族群。那到了最后一天开始出现大户买超，等于有点跌跌升之后，法人开始有点小回补哦。当然你可以把它这样子解读，但是你从刚才讲的这个这些名单当中，你会再去看它的技术技术线图的时候，你会发觉。这些的股票，它一个重要的特性，就是因为卖的力量在一月份太强，所以大部分都已经跌破季线有一段距离。那跌破季线有一段距离的时候，当然跌到可能什么半年线啊、年线这些，它稍微看起来好像稍微有点稳住，就是法人在这个位置就封关的时候，稍微资金有去挡一下。那这个挡一下挡不挡得住，你不确定对吗？那你不确定的时候，你就去注意，在过年前这个回档下跌的这个低点，就是你新春开红盘之后要力守的低点。如果这个位置守不住，守不住，你当然这些股票就算它的 EPS 再好，殖利率再高，你也不用急着去出手。那我现在讲这样子的一个，这样子的一个呃诉说，如果你没有办法。在节目中听得明白的话，问诚意的邀请大家，你可以来参与我们二月十一号星期五晚上这个线上讲座。如果有画面，我来跟大家做一些比较简单的一个分享的话，你透过画面的话，也许会更明白我在说什么。哦，那这个这个东西会攸关于你现在资金的一个主动权，你该如何去掌握进场的一个时机？所谓要布局，大家都知道布局。但是你布局是在明天就开始买下去，还是你要等到什么样的状态出现的时候你再出手，对你会更有利？其实这就是一个，这就是一个 timing 的掌握。然后这大概就是我在星期五的时候，我就纯股的角度，就个股个股做价差的角度，我大概就是着重来跟大家分享这个。那再搭上这个时间时间的一个状态，你在。二月份，你跟在四月份，你到底二月份跟四月份有哪些不一样的一个讯息跟时间？你搭上这个时间之后，你的资金的运用就会更有效率。这件事情，我相信大家从去年的聚财线上应该可以一路都有感受。我为什么都可以在事先先告诉你每个月的节奏？因为我把每个每个月当中。重要的特性，我都把它融入在我们晚上的节目当中。那同样的，你现在要为自己的虎年去做一个投资的安排的话，我觉得这个时间的时间的一个因子，你把它纳进去，你的投资投资规划的时候，你的你就会开始比较有进跟退之间的一个一个节奏。那你有节奏之后，你就会知道进攻的时候你要去找什么样的股票，啊，防守的时候你要避开什么样的股票，这样子你自然加上选股跟你会的各种各种操作的逻辑，基本上搭上去之后，就会显得效益会更更更高一点。啊，不然大部分都是呃，你如果没有把这些呃时间的一个节奏考量进去的话。你常常会觉得说，哎，买明明你选的股票很好，但是你买下去的时候就感觉就要等很久。那等到你耐心不足的时候，它却在某个时候发动离你而去。我们常常在做股票的时候，一年的时间非常长，但是我们常常就是明明选到了好股票，但是却抱不到它真正开花的那一段。哦，这这是我们大部分散户。最大的一个最大的一个心 酸， 那我希望就是 说， 在虎年这一 年， 我们继续在聚财线上陪着大家一起成长。那这一个部 分， 我也是希望 说， 我们可以一起来让它更更有效一点。好， 那所 以， 我们回到这个大户买超这个族 群， 大家可以发觉 到， 如果你点成交这个 状， 这个成交这个。位置的时 候， 它就会按照股价从高点排到低点的一个顺序去排列。然后茂 联， 如果你有在做股票的 话， 你按照成交这样子点了之 后， 它的第一名大户买超的排在最上面的高价股是茂联。大家还记得我们在过年前的节目当 中， 我点我讲过茂联 嘛？ 茂联其 实， 在去年是一个非常沉寂的股 票， 就是说去年怎么 涨， 就是涨不到它。茂联在过往台北股市来说是一个非常具有人气的一个族群，但是在二零二一年它却是一个几乎被被忘掉的股票。那到了农历年前才开始出现一些资金的一个热度，你看到的是大户买超持续。那这样子的个股，我觉得你在新年后特别值得去注意。这就是相较于刚才我们讲。比较负面因子的一个族群之外，这是比较正向的一个族群。就是说，在二零二一年几乎都被忘掉的股票，却在封关前得到比较多大户买超的关爱。那这种股票，除了茂联之外，像双红、像反甲，哦，这就是你现在用大户买超这样一路看下来的话，这些就是我认为。在2021年比较没有被关注到的股票，那你说再往下什么万海啊、新唐、金豪克，这些都是在2021年大家耳熟能详的，那这些它就没有那么强烈的一个呃可以判断的一个基础。但是像茂联啊、双红、反甲这些，其实几乎在2021年特别下半年之后，几乎都是投资人比较遗忘的族群。那甚至像生技的昊鼎。这多久没有动了？我、啊、就是那它能不能持续也攸关生计这个族群，它是不是有另外的一个议题？哈、啊，就是能够重新燃起大家的一个他的一个一个一个一个,一个追求。我觉得这其实是一个比较比较特别的一个一个观察点。哦、啊，就从大户买超这边，如果你你按照你点了成交之后，按股价从高往下排。你特别可以去观察的是已经被你遗忘很久的那些股票名字，比如说到中价位七八十块以下，像中磊，中磊是年年大家都喊好，但是股价常常不会动的一个股票。那这种股票，它通常就会有时候会随之而来的是，它一旦动的时候，也会动得让大家觉得很惊呼哦。就是我觉得这是我从呃封关。封关的时候，这个大户买超的族族群里面，我这样往下看，我我观察到的一些状况。那像中磊这种网通的族群，大家如果在过年期间，你有看到这个很多、呃、法人他们在在对于呃二零2二年的一个投资展望的时候，特别在讲这个 WiFi 六啊，或者是低轨卫星5 G 这些的一个网通的一个串联的时候、啊，那基本上。这也是今年2022年这些投资法人比较看好的一个面向，就产业的面向。那这个这个面向，甚至在过去这几年每一年，它其实都曾经被看好，但是但是却都没有产生开花结果的一个一个一个族群、啊。然特别这5 G 相关的网通网通的一个一个一个族群，其实。在去年也是相对比较低迷的，那会不会在今年之后，就是随着这些5 G 啊、低轨卫星，甚至 WiFi 六这些的一个议题开始产生了一个串联的纵向、纵向？大家也可以看到这几天冬季奥运开始在东东京奥运，呃，冬季奥运已经在这个北京呃举办，那很多的这些这些转播的一些。一些画面啊，或者是相关的应用，其实这个大概就会是近期，我觉得反而可以去留意的一个话题啊，就是在网通相关的5 G 的相关的题应用题材的话，大家也许可以稍微再去多做一些涉猎。那我单就这个大户买超的部分，我大概是用这样的角度来跟大家观察。那同样，大户买超之外，你要看的就是大户卖超。大户卖超，如果你点成交之后，你会看到第一名就是这最高价的大户卖超股是台积电，这也符合我们刚才讲这个这个台积电 ADR 跟台积电本身之间的一个一个价差修正的一个关系。然后再來你会看到什么宏宏观啊、华裔啊、华裔，就刚才讲到这个线上游戏题材，你看在这个封封关之前的时候，这个资金的一个退出的力道。其实是相对增强的，那也就是说，像这些大户卖超的股票，你大概要先注意的事情是，它会不会持续的一直一直一直一直往下挫？那这样这样的这样的个股，尤其是呃在十二月到一月做账期间，特别受到市场关爱的，比如说像什么智源啊、创维啊这些股票，它会不会反而在？开红盘之后，成为另一波资金退出的一个一个一个灾区哦。这其实反而是在明天开红盘的时候，像这样这样的族群，你是要反而注意它会不会持续去创低点。那另外像再往下走的，像中价位这些锂基电啊、锂电，就是大家一直一直说产业能见度好，但是股价却一直频频频频出现疲疲走势的这种族群。这就是在大户卖超这个族群当中，你要去注意的事情。你要注意的是，这些连续卖的股票，它什么时候低点可可以产生足够的支撑？那判断支撑的方法，刚才已经讲过，大家就不妨试试看。那最后我要讲一个东西是，这油价大家已经知道，即将挑战百元。那你如果在台北股市的话，当然我们在海外市场的话，有 MT 五。可以交易全世界嘛？那你可以用 MT 五去做。那这也许执行长他有更多的呃想法可以跟大家分享。但我从台北股市的角度来跟大家分享的是，哎，以现在台湾的 ETF 来看，能跟油价连接联动上的，除了塑化股之外，但塑化股大家在去年我相信大家也做的意兴阑珊，因为它就是很。很没有持 续， 很没有持续性。那现在油油价又即将到百 元， 塑化类股是不是能够能够产生那种活 力？ 你当然可以去观 察， 但我觉得比较简单一 点， 就去注意这个 ETF 就好了。那油价的 ETF， 那个像之前有跟大家聊过那个呃 呃， 接口布兰特正二 哦， 那那个其实其实那个股票股价又很 低， 然后很低的时候。又是多空都可以 做， 也就是 说， 你现在如果如果你也在在观察油价到底百元能不能上这件事情的 话， 那假设百元百元挑战挑战不过的 话， 那现在这个位置可能就是一个波段的高点。那如果它能够很快速的站上的 话， 那就真的符合大家对油价的一个一个期待。那你用正二的 ETF 来来做。来做差价的话，有什么好处呢？因为像这个接口布兰特正二的话，它基本上它的股价非常低，大概才十二三块，十二三块你就可以透过你的资金分配去做适当的一个安排。也就是说，它现在油价如果有比较急速的一个回档的时候，你去接它，它的波动因为它是正二的，所以。油油的百分那个波动百分比，假设能够维持像现在大家每天都有个百分之二到百分之四不等的话，那像这样子的商品就很适合大家在在这个过渡期间，或者是你特特别观察这种这种这种族群，你可以事先可以去做好那个价格上安排，比如说像油价，假设。跌百分之五的话，那这个正二的 ETF， 它预估大概就是跌百分之十哦。那那百分之十十二三块的股票跌百分之十，大概就跌一块多。那这样子这样子的一个商品或这样子的一个一个一个股票，它的脉动你就比较容易能够用波动波动的一个百分比去做安排。我觉得这个当大家都在。讲油价、油价的时候，那你真正要把它连接到你的操作，你再不妨可以去观察，不管是正二的或者是正一的，哦，那但我们之前有跟大家讲过，用 MT 5你多空都可以做的时候，那甚至还有很多很多很有很有意思的一个安排，都可以都可以都可以去思考那些策略的时候，那之后以后我们有机会再跟大家分享，但我们。从股市，台北股市能够运用的工具的话，我倒觉得这些 ETF 你倒是可以去,去留意哦。那因为 ETF 也是多空都能做、哦、那大家就今天我分享到这边，那把时间交给执行长
2: 。好，呃，谢谢房间里的朋友，大家好，新年快乐哦！谢谢明哲兄，这个虎年哦，还没有开红盘之前。这个就已经来跟我们分享了 哦， 这些对一些台股个股 哦， 还有一些国际局势的这个看法。那也谢谢一开始德心 哦， 也跟我们播播报了一下这 个， 呃， 过年期间的一些国际的一些呃市场的一些动态哦。那好久没(笑)跟大家见面 哦， 这个今天心情非常愉悦哦。你们要知 道， 这个这个呃这个这(笑)个可以领薪水的人是很幸福的。<笑>哎，坐在家里都有薪水可以领哦。那我们这个是很期待开市啊，开开盘啊，工作的哦。所以其实我这个今天非常的兴奋哦。那大家虽然在收心哦，其实最重要应该是要收收脂肪哦，收脂肪。所以我今天还去打了打打了篮球哦。那相信大家在这个过年期间哦，而且现在也不太容易在外面跑哦，所以其实。这个身材上面应该都有些走样哦，这个这个接下来这个是重点工作哦，这是二月的重点工作。那当然我们知道这个疫情哦，尤其在台湾跟全世界哦，这 Omicron 还是一个大家搞不清楚的这个状况哦。那我们台湾可能要在过完年后过一两周才可以知道状况，所以这个 Omicron 对于台湾接下来的影响哦。那我们今天我这个就比较先略过。那今天有非常多的东西可以谈哦，多到我不晓得要从何讲起哦。那我把台股的事情放在最后，而且台股我觉得有一个很明显的点，非常非常容易看的点哦。我我压在最后再跟大家聊哈，我压在最后跟大家聊。那呃，我不知道大家是不是我们聚财线上长期的听众哦，我们。每周日24晚上的8点50分会开启房间， 9点会跟大家来这个聚财线上。然后，呃，其实我们星期三呢，星期三晚上有一个聚财线上交易全世界哦，是用润跟大家分享的。那其实我现在越讲越深哦，讲得很精彩。我下周我觉得我觉得讲太棒了。我告诉大家我下周的主题是什么哦，我下周的主题是我讲，为我是我跟明哲兄两个轮流说，现在是这样。为自己找到绝佳的甜甜策略，你看有没有很厉害呢？好、哦，那我保证下礼拜三听完的人应该会兴奋到睡不着觉哈、哦。好，那当然你要怎么加加入可以上课的，也就就不然你就小飞机我好了好不好？这 Clubhouse 上面有小飞机哦，你如果有兴趣一起来上课，你可以小飞机问我哈、哦。好，那呃，这个是那其他我们一些线上的一些。资讯像刚刚明哲兄上课的资讯哦，或者是今天晚上我们最后关头，就是聚财点数在封关期间九五折哦，也欢迎大家赶快去买起来。那如果你搞不清楚，你就加我们聚财线上聚财晚报的这个赖社群哦，赖社群拼在上面的连接，大家可以进去看看哦，进去看看。好，那我先讲一下美股好了哦，美股因为在这段期间，因为是主要就是财报的公告哦，那我们可以看到就是几家欢乐几家丑。那包括最主引人瞩目的就是 Meta 跟亚马逊哦，那其实还有 Snap e 哦。如果对于社群平台比较注意的，这 Snap e 其实也是很吓人哦，一天好像涨了五十几 percent 哦。脸书大跌二十几 percent，Snap e 是大涨五十几 percent 哦。那真脸书的大跌，又分析之后，他们又推测，不管是元宇宙啊，或者是这个因为是改 Meta 的元宇宙这个亏损，或者是因为。Apple 带给脸书的那个广告政策的一些影响哦，那其实其实不管怎样，就我们如果你不是真的投资 FB 或投资苹果或投资 Snap e 啊、亚马逊的人，我们看美国指数就是哦，一天在好像一下子又大涨哦，一下子又利空又大跌哦，那整天这样搞得人心惶惶哦。那当然我们在放假期间就好像看戏嘛，但是如果你有操作的人，比如说你有用 MT 5去操作个股或者是指数的。哎， 其实就随着它这个东西上上下 下， 那可是我们我们可以看到 说， 就是说在这段期间 呢， 特别是指我现在讲讲美 股， 所以指数其实就是在多空这样来来回回哦。它然后它因为这个财报的公 布， 这样来来回回的在在在走。那这期间除了指数以 外， 我们可以看到呃美国的这些呃这个政策 哦， 包括我们看到上周这一周的这个。呃，这个什么小非农啊，率呃失业率啊，后非农就业人数啊，这些事情也不断的在发生，那也不断的在进展，那进展到现在大概是什么状况呢？我跟各位报告一下哈、哦，报告一下。那所以就指数那边来讲哦，呃呃，我把这个这个这个公债殖利率讲完，然后再讲，我就觉得东西很多啊，我一次我也不晓得怎么讲的顺序会比较好哦。好，那没办我讲一下，现在状况是这样哦，以美国的。以美国的这个呃期货去估计这个升息的这个几率，我们已经看到三月十七号吧，哈、哦，应该是十七号。我看一下、哦，对，三月十七号凌晨三点，好、哦，三月十七号凌晨三点是下一次的 FED 的利率决策会议，然后还有新闻发布会。那三月十八号是美股主要指数，还有国际的一些主要指数的结算，哈，的期货的结算。所以，然后下一次三月三六九十二月，通常又是比较重要的利率决策会议。那我们从那些预估来看，已经可以知道三月是必定升息，好，必定升息。那升息会升息在以现在来讲，大概落在百分之八十几，甚至落在呃一码到两码之间哦。那一码到两码之间，所以一码呢就变成是升的少，两码哦就已经已经是升的偏多，那到时候一定是会造成市场上的一阵混乱，所以我们可以想象的话，可以了解接下来股市的大戏哦，必然是落在三月份哦，必然落在分三月份，然后呢，那二月份现在是主要落在什么时间？我们看到这一段期间，所以我觉得美股哦，就是说在接下来可能要升息。可是呢，呃，这个这个获利啊、哦，就有一些公司还是不错的，所以这个指数我们可以看到还是撑在这个位置。所以就美股而言来讲，它大概我认为哦，不太容易真的大涨，也不太容易真的大跌好、哦，但是以他们现在的这种波动来讲，就是常常会让我们觉得哦，好像大涨了，好像大跌，但最后可能都会回到附近的位置来。好、哦，以美股这样，然后一直到三月份才有可能有一个比较明显的走势。可是二月份的大戏在哪里呢？我觉得就是在这个我们看到原油已经来到九九十几块钱了哈，美元九九十几块钱。那呃，我们甚至可以看到，就是说，今天我觉得这件事情是非常非常非常的重要哦。可能大家在放假都没有注意到，就是今天在这个哦。呃我们的行政院院长苏贞昌今天开了一个物价及金融稳定议题讨论会议，会中下达了六大措施。好，什么六大措施呢？我简单念一下。好，就从明天起哦，到四月三十日止哦。第一，免征进口玉米、黄豆营业税；第二，免征进口小麦营业税；第三，奶油、烘焙用奶粉进口。关税减免，好、哦，然后呢，再来就是天然气的液化石油气的，好、哦，全部都是这个。好啦，那你看原油来到九十几块，好、哦，然后大家天然气也是搞的乱七八糟，欧洲那边俄罗斯怎么搞乱七八糟？好，那现在这个我们连看它，连台湾都紧张起来了、哦，因为整个过完年后发现这物价如果不压的话，马上台湾物价都喷上去哦。那你说还好啊，我们这两周这个。这个汽油也没涨，没有汽油是过年没涨哦，它在下周起又会调回去，所以下周的汽油，下周天，呃，下周日哦，我们看到汽油可能会台湾的汽油油价会直接喷出哦，会一涨涨好几块钱哦，那这样造成整个我们看到所有的，不管是台湾，甚至我们看到就是看到我们看到欧洲的通膨，它前几天公布 CPI 也是。历史新高哦，也是历史新高。那我们看到下周四美国又要公布新新的 CPI 数据咯，那可想而知还是维持在相当相当的高点哦，可以相当相当高点。那我告诉各位，那可是这个要升息哦，缩减 QE， 然后这缩这个缩表，然后升息这，这这些动作真的能够抑制物价上涨吗？你们想想看，现在的物价上涨，现在的物价上涨是因为大家钱很多造成物价上涨吗？因为它现在涨到是民生消费品啊，民生消费品是因为钱很多吗？如果之前房价一路上涨，过去一些年来房价或者奢侈品的一路上涨，我们可以知道是 Q E 是针对这些金融机构，针对这些全球富有的人去疏空他们，让他们钱越来越多，这些的上涨是 Q E 造成的。没有错，可是现在这些原物料、这些民生必需品的上涨，是百姓、是全世界这些老百姓，大家通通变有钱，所以才上涨嘛？不是嘛？所以你现在去缩减这个 Q E 去升息，能够抑制物价下来吗？不行嘛！这波物价上涨根本就是因为原油运输成本、好、哦、这些这个就是这个疫情造成过去全球化。去把全球化的这种分工，让这个呃这个这个呃各行各业的这种成本，去最最有效率的去在最适合地方生产，运输到全世界去，造成这个整个全球的物价去下跌，去维持一个水平。可是现在的问题是运输成本高涨，包括恶魔孔，包括这个国际间的这种分化跟对立。造成这些物价的上涨，是会因为升息或者是你缩减 Q E 而把它压下来吗？基本上是不可能的事情哦。所以呢，所以呢，这个物价上涨哦，基本上是没，我认为是无解哦，我认为是无解，然后会会造成各国政府非常大的压力，但是他又不能用升息去控制这件事情。就会造成日后的经济相当严重的衰退 哦， 这是我的预期 哦， 我认为就是这个样子。但是你就看股市会不会真的跌 呢？ 其实也不一 定， 股市因为经济之后的衰 退， 股市也不一定会真正的下跌。为什 么？ 因为钱都被大企业赚走了 哦， 也就是 说， 我们看到苹果好强 哦， 看到台湾台积电好强 哦， 哦， 也就是说这些大企业呢。它还是掌控了全世界，等于是独占了这整个市场，而且会越来越大。那如果你是买指数或买股市，你会看不出这个股市是有下跌，你还是觉得股市都还是一直维持在一个很高的位置哦。这是接下来这一两年、两三年哦应该有的这种趋势哦。所以你在投资上面，你先要站稳这个方向去思考。所以过去我们可能会思考说，我要投资，呃，我要投资这个，我我这一阵期来我要投资这种比较有潜力的小公司哦。那其实，在日后，其实这种大企业就是越来越越赚。当然，你要去投资这种大企业，你要知道是这个企业主的心态，因为台湾有很多企业搞到大企业有赚钱的，他就分子公司就下去了、哦，所以你去投资他也没有用。所以很喜欢分子公司的那一种呢，哦，其实你去投资他也没有用哦。那你要看这企业的这种他的这个长期的他的财政政策或者是他的策略。哦，他是不是会一直分子公司这样子哦去做做一些投资？好，那我刚刚讲回来哦，别人说你变成升升息也没有办法去抑制通膨，甚至升息，我们看过我们台湾央行讲过，升息反而可能让钱再往台湾流，好、哦、往台湾流，造成这个房价更高涨。所以，我们现在基本上已经可以看出今年的趋势，就是你会看到各国的央行都在紧缩升息，可是物价持续上涨，房价持续上涨，应该就是今年的样态势哦。那所以会造成一个全部过去经济经济理论重写，跟一个很诡异的一个一,一,一,一个现象哦。那我们看到美元有人压着，就是说，哎，去年本来鲍威尔一直是很鹰派。哦啊，不，一直是很割派，哦，就是说都不升了，不升嘛。到了十二月突然转变了，哦，我们要升息了，我们要说了，要怎样怎样怎样这样子，大家市场也吓到。可是你看哦，美元从去年十二月到现在有上涨吗？以现在来看，反而是下跌的。好、哦，那我有跟各位讲，它虽然美元在在紧缩，可是货币这种东西是相对的。我们看的美元指数是什么？有百分之五十七 percent 是欧美对。百分之十二是镑美兑哦，它是一篮子货币兑的这个指数，所以你强弱其实是一个相对的，所以美元其实在它变鹰派之后，其实并没有走强哦，并没有走强。那在背没有走强的背后原因，就是别人紧缩的更严重嘛，好，比如说英国已经连续两次的这个两个月的这个升息哦，那它在这两个月的升息当中。我们看到英镑不断走强，可是我们也看到星期四英镑第二次升息之后，英镑并没有非常的强，反而是欧元变得非常的强势哦。那欧元的强势当下其实是一个讯息，就是说那时候央行，星期四的欧洲的央行是说，呃，今年他已经没有提到今年不升息，也就是说我们可以预期。欧洲有可能在第三季或者是第四季就升息，过去它是一直咬着不升息。好了哦，那更可怕的是，到了周五，周五非农就业人人数的这个大涨之后，理论上美元应该走强，很强。当下瞬间看起来也是这样，可是我们看到欧元继续的比美元还强啊，好、哦，然后这个美元就是没有持续的强劲，所以你们要知道，货币对这种东西。其实相对的，好，那有一件事情更可怕，更可怕，就有呼应到刚刚原物料的问题哦。我现在看到十点的人数开始掉了，反正你们没听到的人就就是没有，很可惜。而且我还没讲台股，对不对？我要最后面讲，所以你们要走的就尽量走哈，赶快走一走，因为我知道十点可能有到人要去别的房间吧哈。我觉得赶快走一走啊哈，我就是故意十点以后才讲哈。对对对对对，好，你们赶快走。好，哎、啊，不要等下也不要回来听听重播了，因为其实反正你现在要走了，就不用听我们的哈，就是这样子。好，那我继续说哈。欧元哦，欧元有一个这个很重要的事情，这个一般没人没有注意到，我们威廉会的人很很厉害啊、哦。那一天礼拜五就贴贴给我了，然后我当时也不以为意，我后来才反复查，确实哎、欸，就是俄罗斯俄罗斯跟中国去签的卖石油给中国。又签了天然气卖给中国，他们全部用欧元计价，我觉得这件事情非常非常严重哦。因为过去过去美国就是希望在这种定价权全部都用美元，好，全部都用美元。那中国也知道啊，这件事情都不要，我就是要用人民币。所以他们在中国开了很多期货市场，是想要用人民币去定价的。好、哦，那那为什么当初可以在在其实是中东国家的那个欧佩克啊，或者是这个一这个这个？這個这个中东国家，他们因为就美国一直去介入那些中东的东西，所以他们就是要用美国的美元定价那个原油嘛，所以他就可以操控全世界的经济，所以美元才会独霸嘛。那真的人民币，当然希望说我可以用人民币好，那结果中国跟俄国的交易，理论上不是用卢布就是用用用人民币，不然就是用用美元啊，对不对？没有。哈哈，俄国不不不觉得是我可以用人民币，啊，人民币被你操控，然后中国也不想用卢布，对不对？那他们也像中国因为中美贸易战，所以中国如果可以跟跟别人签不要用美元，他就不用美元了。所以我们现在可以看出一个态势，就是将来跟俄罗斯跟中国做生意，有可能大家可以接受的方向就是用欧元，就是用欧元。所以呢，美元的地位哦。美元的地位，包括他们这个债务债太高了，所以美元的地位势必会遭受到挑战。我们从这一周的欧元的这种走势，我们可以看得看得出来哦，美元的地位势必遭遭到，所以美元会变成不是很强啊。接下来美元不管它怎么升息什么的，都不会很强，都不会很强，造成新台币又更强啊，对不对<笑>？所以。所以基本上，你这种房地产物价通膨就无解啊，无解啊，无解啊！吼、啊，那都我们就是看看最后会变成什么样子哦。全球又变成这么奇怪的样子，所以呢，我现在回头哦，我刚把这个东西都讲了一遍，包括殖利率，呃，也在上升。我没看到美国这些什么公债殖利率什么上升，美元还是强不上去哦，美元还是强不上去。好，我现在做一个总结，我现在做一个总结，明天台股怎么开？明天台股开大概涨一百点上下了哈，哦、就大概是这样，但是这不是重点，因为开下去一番两瞪眼嘛，你现在也不能做什么事情，对不对？哦，我我说的是现货哦，因为那些那个是封关前的那个期货的晚上哦，有做了一波沙盘，因为那一篇美国指数也也是也是沙嘛，他有做一波沙盘，好、哦、那。他有杀杀下去之后，那我现在不管期货，我是讲现货，大概开个一百一百点上下左右而已哦。也就是说，我讲的指数不会特别强，但是理论上，因为你的这个直利率上升的话，你这个指数，这个这个报酬其实它应该要下来了。可是就像我讲的，大企业获利越来越好啊，其实指数很难，指数还是很难下来。可是，一些中小企业跌的稀里哗啦，哦，就是、跌稀啦。接下来就还是这种态势，还是这种态势。好，那我刚刚要讲，就是说我刚把它整个回来。我们看到今昨今天行政院的动作，所以你可以知道接下来台股要涨什么吗？肯定就是原物料啊，原物料、食品应该会有一大波、哦，因为他现在说，哎，这个关税冻到四月底，那四月底之后可能就接近再说嘛，最少涨到四月啊，对不对？那很明显嘛，你就说,说，哎，我打房，打房就是房价要涨嘛，哦，我。这个免关税啊，就是原物料要涨嘛。政府的动作很清楚，都告诉你什么东西要涨，什么东西要点。因为他如果不怕的话，他就不要去做这种事情了嘛。所以你以后看到打房，就是房价要飙了，哦，就是就是，它一定是反的，一定是反的，哦。所以所以所以不要不要傻傻哦，政府打房，房价要下来了哦。政府这个我动涨喽，所以这个不会涨，动涨就是会涨，哦，就是就是因为它涨的趋势太强了，所以它临时去动涨啊，什么时候可以放？哦，他政治目的达到之后，他就可以放了嘛，所以就是这样啊。好、哦，所以接下来台股涨什么，就是涨这些，好、哦，就涨这些。那不只是台股了，全世界大概都是涨这些啊。所以我们其实也可以看到，说，诶、欸，你接下来台股的选股的方向大概是怎样？那你如果说做做国际市场呢？你说原油涨到九十几块，会不会继续涨？我们看过原油大概将近到一百五十块的、啊，对不对？你原油跌到十块、二十块的时候，你不觉得它会跌到负三十啊？所以不要以为不可能。哦，特别是期货的这种东西，它有期,期限的，它可以把你嘎到死啊！所以没有任何不可能的事情。原油涨到九十几块，不大可不一定不会看到一百二、一百五，或者是两百，我觉得都有可能啊，都有可能啊！所以你不要觉得这个事情事情说，哎呦，因为大家升息哦，经济好转哦，可能接下来哦，这个这个经济就会步入正轨，不会啦！我觉得这事是无解。当然大家都爱称嘛，哦，就是从从两千零。其从其实从两千零的网络泡沫一直制造成两千零八两千零九哦那时候的金融海啸那、啊、金融海啸造就那时候利率整个调下来哦大家都欧洲啊什么大家都从四五 percent 一直调调到零点多零到现在造成现在这种这种疯狂的这种这种已经无解的这种状态哦好那那这样无无无解的状我们在投资人我们应该应该怎么做好、哦、我们我们我们哦要认为哦。你不要以为我一直跟各位强调，你不要以为你过去的投资经验可以用于未来。好，这个是你第一件事你要确定的。就你，特别是你在网络上看到很多人出书啊，什么写什么东西啊，然后过去的定理啊什么的，哦，存股的概念啊什么的，一大堆的。你不要以为过去的这些可以用在未来。哈，绝对是前所未见。好，绝对是前所未见。那但是我们要去追求的就是。可以看到的是，比如说，诶、欸，我现在我们也可以看到原物料很明显，好，那大概就是这样走，好，大概就是这样走。那指数可能就会停在那边，所以你不要一样想去一直去放空美股哦，因为虽然我也觉得美股很高啊，诶、欸，可是你看那些大企业就是还是有办法获利很好，没办法，好，没办法，这是没办法。那接下来其实我觉得还有一些更大的策略，比如说他之後，他只有他开始紧缩之后，他发现这些物料物价还不下来的时候呢，那有没有可能？最后就是战争嘛，好，因为其实这就是一些一些国与国之间的一些互相关税啦，互相这个这个生产成本增加，或者是我卡你的油，你卡我的什么食食物，我卡你的，大家互卡，搞到最后就是战争。哦，所以我们不要觉得说这个这个这个这个，你用过去的投资观念会会有一个会有一个很好的投资结果，不要，那都是见伺机而动哦，伺机而动。那特别是也要做一个多空的一个。呃，这个互相的掩护啦，多空的互相掩护，也不要说我一,一面得到的，就是只会做多哦。那或者说你就不要投资了。我甚至觉得，你今天听我们讲这个投资的东西哦，我觉得在这接下来一两年哦，会非常的难做、哦。这个东西，这种你看哦，诶，你买个脸书，哎，一天跌二十几趴；，诶，买个亚马逊，一天又涨了一大堆；，哎，买个苹果，搞不好它等下又怎样？你以为很好做吗？很难做嘛，很难做，其实。我告诉大家，大家都告诉你们要投资，要投资，要投资，不然呢，通膨会比你上升还，还、呃、啊，你就钱就会变少啦，怎样怎样怎样。我告诉大家，如果你搞不懂，就不要投资了啦，把钱存定存。然后定存之后零点几趴，至少你不会损失嘛，对不对？哦，你钱存定存，我觉得都好，你不要听那些理专什么的都讲东讲西的哦。然后 ETF 乱发，发一大堆，什么都能发，对不对？哦。你明天把股票通部卖掉，通存定存。我告诉你，你明年就打败了百分之五十以上的人了，好不好？<笑>当然你不要做那么极端了，你可以做，但是要听我们聚在线上啊，对不对？我今天写，你看我搞了一整年，我在讲的聚在线上讲了一整年，好不好？我讲了一整年，从没有断过哦，我们没有断哦，对不对？你们是我们长期的听读者就知道，我没有断，我现在 follow 的人才四点九 K 哎，连五 K 都不到哎、欸。对不对？我如果明年没有破万的话，我就不讲了，我就退休了，好不好？我真的要退休了。你们以后看我贴出来的就是游山玩水哦，然后我是专职操盘游山玩水哦，这就厉害了。我一定会干到这种这这种地步，那、啊、你们听不到我分析了，好不好？这太夸张了吧？对我们这么准，瑞奇哥这样讲，然后呢，别人都是很多人，然后我很多人那啊，就讲得很累哈。今天比较有精神哦，发飙了一下这样子哦，希望大家多支持啦。那我觉得我今天漏掉很多东西，我礼拜二继续讲好不好？因为已经讲太多了啊，就我今天顺序有点乱了，因为东西好多，我也不晓得要讲什么。我看一下哦，哦，就就是下礼拜四哦，注注意哦，下礼拜四的美国的这个晚上 CPI 要公告哦，这个要要要注意哦，要注意。那其他我觉得就星期二讲了哈，那原物料大家注意哦，应该很可怕，好会很可怕，特别连我们行政院都做出这样子的决策，我们觉得我我认为这个今天大家在没有注意到，应该是我特别拉出来跟各位讲，还有包括中国跟俄罗斯的交易现在全部用欧元。哦，这是很大的事情哦，大家持续关注接下来的可能性。那也许其他人不会关注你，没办法，你听聚财线上，我都会帮你注意到。那大家如果可以的话，加入我们聚财线上的那社群，那或者是加入我战斗 M T 5战斗操盘啊，反正你搞不清楚的话，你就写小飞机来问我哈。你想知道什么东西，你就写小飞机来问我，那直接传就可以了。我现在不会漏掉，因为我原本不知道如何去看小飞机，陌生人传小飞机来还要多按一个键。哦， 那我现在知 道， 大家可以尽量 问， 好不 好？ 那今天就到这边 哦， 感谢大家的收听。今天是虎年第一次开节 目， 哦， 我就发发牢 骚， 然后讲话大声一 点， 哦， 希望大家可以见谅。哦， 那这个我们就星期 二， 星期二见哦。那我星期三还有上 课， 我跟大家 讲， 有兴趣的也可以问 我， 好不 好？ 好， 感谢大家的收听。哦， 好， 那明哲兄有没有要补充 的？
1: 没， 星期二再讲。好， (笑)那我们星
2: 期二继续讲啊。明天大家准时记得调闹钟 哦， 准备开盘抬股哦。好啦，感谢大家收听，晚安，拜拜 ，follow 一下。对对对，我4 9 k 哦，还不到 5,000 5 k 哦，大家 follow 一下，感谢，拜拜。